0: Saludos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Les habla el Pastor Rodolfo García y quiero compartirles con cada uno de ustedes este mensaje que estaré hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Hermanos, es a lo mejor un tema que difícilmente se puede tratar en público o con videos, exponiéndolo en las redes sociales, ya que existen muchas personas que no solamente no creen, sino que tienen una postura dentro del mismo, eh, o dentro de la misma profecía y de las señales que están ocurriendo. Quiero eh, enfocarme solamente en usted que me escucha, que es miembro de la iglesia, que se congrega con nosotros, que ha tenido a bien visitarnos. Para que este mensaje llegue a usted. Este mensaje usted lo puede compartir con cuanta persona usted quiera. Tenga la libertad de hacerlo con su familia, con sus amigos, cristianos o no cristianos. Los puede hacer. Solamente que a través de las redes sociales y a través del video, básicamente, nos es un poco difícil ya que necesitamos algunas gráficas y necesitamos algunos diagramas para poderle enseñar. Quiero que usted sepa que lo que compartiremos hoy hablaremos acerca de la de la promesa del Señor, de que Él vendrá pronto por la iglesia. La verdad del arrebatamiento, del rapto, eh, aparece en la palabra del Señor y por lo pronto tiene ciertas eh, connotaciones de las cuales nos enseñan que Cristo vendrá por la iglesia. La palabra de Dios nos dice que la palabra eh, rapto, o rapturo, que viene de la palabra griega, se deriva de un inglés que significa rapture o rapto. Y se habla del acontecimiento futuro de ser repentinamente tomados de la tierra para reunirnos con Jesucristo en las nubes. La verdad del arrebatamiento viene en el Nuevo Testamento y hay tres pasajes, por lo menos Juan capítulo 14, del 1 al 3, y dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En esta, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera hecho, o los hubiera dicho, perdón, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Primera de Corintios 15, del 51 al 55, dice así. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar los ojos. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad?, y cuando esto sea corruptible, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Otro texto que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice de la siguiente manera, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios a, con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La Biblia nos enseña o nos muestra por lo menos tres escrituras que dicen que Jesús vendrá en las nubes por nosotros. Da también una aclaración que los muertos en Cristo van a resucitar primero y enseguida nosotros, los que hayamos vivido, los que nos encontremos con vida, seremos transformados. Ahora, la palabra del Señor nos habla acerca de una segunda venida. Jesús vendrá otra vez. La segunda venida está dividida en dos acontecimientos principales. El primero es que Jesús viene, pero solamente a las nubes. Y en las nubes suspendidos es donde se realizará el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán y se reunirán también con Cristo en las nubes y enseguida nosotros. Es ese momento en el cual algunas películas de Hollywood, algunas películas cristianas, han tratado de escenificar el momento justo en el cual la iglesia es arrebatada. Ese momento cuando uno ve que los automóviles se conducen solos porque alguien desapareció, el conductor desapareció, es ahí donde usted ve que los aviones se estrellan porque el piloto era cristiano, era convertido y desapareció. Es ahí donde usted ve que de repente iba una familia y dos o tres miembros de la familia quedan desaparecidos porque el Señor se los llevó en el rapto. Nosotros creemos en este acontecimiento, hermano. Sé que para muchos de nosotros es algo difícil de entender o de creer, pero la Biblia habla de ellos, de que Cristo viene por la iglesia, viene por usted y viene por nosotros. Ahora, ¿cuándo va a suceder el arrebatamiento? ¿Cuándo está bíblicamente comprobado que esto sucederá? La Biblia nos menciona que las señales que estamos viendo son para la segunda venida de Cristo cuando viene a defender al pueblo de Israel, a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y esto me marca y me enseña que entonces el arrebatamiento de la iglesia está más próximo a venir de lo que nosotros nos imaginamos. Para el rapto de la iglesia no hay señales, no hay acontecimientos. Nosotros podemos ver el proceso que Dios está llevando en el mundo con Israel, con los gentiles, con las naciones, con el acontecer político, económico, social y ahora también de salud. Y podemos ver que el retorno de Cristo es inminente, está cerca, todo se está preparando. Estamos dándonos cuenta de que la moneda, el efectivo, está dejando de circular en algunas partes. Nos estamos dando cuenta que la salud, el miedo, empieza a generar en nosotros un, un fervor y una búsqueda por la verdad. Algunos, a la falta del dinero, la desesperación, la angustia, la depresión, han dejado de buscar de Dios. Ahora, el arrebatamiento va a suceder antes de la gran tribulación. El Señor tiene preparado tener un tiempo de juicio sobre la tierra por el pecado. El arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de que esto ocurra. Existen muchas posturas, hermano, que piensan que el arrebatamiento de la Iglesia sucederá antes de la tribulación, como nosotros lo creemos. Otros piensan que va a ser a mitad de la tribulación. ¿Por qué a mitad de la tribulación? Porque la tribulación tiene siete años para completarse y los primeros tres años y medio serán tiempo de paz. Y es ahí donde probablemente algunos han especulado que la Iglesia puede vivir dentro de sus tres años y medio de paz. En los tres años y medio, entonces, vendrá un caos fuertemente sobre la tierra. Y es ahí donde sucederá el rapto de la iglesia. Otros creen, hermano, en el rapto de la iglesia post-tribulación. Que después de que la iglesia también haya pasado juntamente con los gentiles y juntamente con todas las personas que no aceptaron a Cristo, seremos arrebatados después de la tribulación. Otros piensan que será solamente parcial. Que solamente se van a ir los fieles y los que no han sido consagrados completamente, van a pasar una purga de tribulación dentro de estos siete años. Otros piensan que el arrebatamiento en realidad es una fábula y es una creencia para que nosotros nos mantengamos alertas esperando creer en algo que sucederá. Pero esto no es así. En realidad el rapto sucederá. El rapto estará Dentro de los planes divinos de Dios Ahora, ¿por qué creemos nosotros que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación? Antes del derramamiento de las copas, de los sellos De cada una de las profecías que están en la palabra de Dios En primer lugar, 1 Tesalonicenses 1.10 Versículo también 59, Apocalipsis 3.10 La Biblia propone que el pueblo de Dios está exento de la ira venidera del periodo de la tribulación. Estos pasajes nos explican que la iglesia está exenta de la ira venidera de Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó esa ira, pagó esos juicios que nosotros no veremos gracias a la gracia y a la misericordia de Dios. La Biblia enseña que se puede suceder el rapto en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los creyentes debemos estar anhelando este acontecimiento. El rapto de la iglesia no es un asunto que nos debe mortificar, no es un asunto que nos debe de preocupar a tal grado de no dormir. Al contrario, es un grado de alegría, es un grado de felicidad. Existen muchos versículos, 1 Corintios 1, 7, versículo perdón capítulo 16, versículo 22, Filipenses, Capítulo 3, versículo 20, Capítulo 4, versículo 5, 1 Tesalonicenses 1, de 9 al 10, Tito 2, 13, Hebreos 9, 28, Judas 1, 21. Solamente esta postura permite una venida de Cristo inminente y sin señales en busca de su esposa. La Biblia omite la mención de la iglesia en los pasajes claves que tratan directamente con el periodo de la tribulación. La parte principal de la Biblia que describe el periodo de la tribulación son los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis. Y, es, y en esta sección hay un extraño silencio tocante a la iglesia, dándonos a entender que la iglesia no será parte de la tribulación. Hermano, la postura con la cual nosotros eh, obtenemos con respecto a la, al rapto o el arrebatamiento de la iglesia, depende mucho de nuestra actitud y de nuestra revelación que tenemos del Padre. ¿Por qué es así? Se cuenta la historia de un chico que tenía un padre violento, que tenía un padre que descargaba su ira con él, con su madre y con todos sus hermanos. Y cada vez que el padre se iba a trabajar, cada vez que el padre se encontraba fuera de su casa... Cada vez que se portaban mal, su mamá los amenazaba y les decía: Cuando venga tu padre, le diré lo que hiciste. Cuando venga tu padre, sucederá esto. Y nosotros, dice, jugábamos como si nada fuera a pasar. Mas, sin embargo, empezamos a notar que cuando se escuchaba el ruido de una camioneta que se acercaba, muy similar a la de él, mi madre decía: Viene llegando ya tu padre. En ese momento, nosotros limpiábamos lo que habría que limpiar, nos metíamos a bañar, tratábamos de arreglar todas las cosas que no habíamos arreglado, porque en realidad nos atemorizaba la llegada del Padre. Este mismo chico platica que en una ocasión, mientras estaba en el parque, jugando con otro amigo, dice que de momento la madre de este amigo llegó y le dijo, «Hijo, date prisa» que tu padre está a punto de llegar a casa. Dice él, yo me sobrecogí de miedo, dije, pobrecito, ya llegó su papá. Pero el niño rápidamente tomó su pelota y se despidió de mí con una gran sonrisa y dijo, nos vemos, jugaremos en otra ocasión, mi padre está por llegar y anhelo verle. Y dice que el niño corrió contento a casa para ver a su padre y recibirle. En ese momento me di cuenta que yo tenía la revelación equivocada de un padre amoroso que vendría a buscarme. El padre que yo conocí fue simplemente un padre lleno de ira, del cual yo no quería ver y de la cual me atemorizaba estar cerca de él. Pero mi amigo tenía a un padre amoroso, el cual podría abrazarlo y besarlo y disfrutar de su presencia por horas y por qué no decirlo por días. Este joven, Tenía la revelación correcta de un Padre amoroso que lo amaba y quería estar con Él. Hermano, muchas veces nosotros no tenemos la revelación correcta de quién es Dios. Seguimos pensando que Él viene para culparnos de nuestro pecado y darnos el juicio y el castigo que necesitamos. Si es así, es que no hemos conocido al Padre realmente de amor que viene a buscarnos. Hermano, no sé cuál es su expectativa del regreso de Cristo, pero quiero decirle algo. Es el Padre amoroso que viene a pasar la eternidad juntamente con nosotros. Es necesario que entendamos que debemos disfrutar y anhelar ese día, puesto que viviremos toda la eternidad con Él. Dios les bendiga, hermanos, y en esta hora pueden compartir este mensaje. Espero sea de bendición y podamos meditar en Él. Dios les bendiga.